0: 厘清目的很重要，但我现在要趁这期 podcast 告诉大家，目的固然很重要，但正是因为要达到那个目的，所以你更需要想出各种不同的方法、啊。一谈就赢 ，Do t right i n g 大家好，我是 Alex 张志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道。让大家对谈判有更多的认识，竟而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上一集与大家提到了美国面对古巴飞弹危机时可能可以思考的七种不同选项，那其实也不见得只有那七种吧？大家也可以试图想出第八种或第九种选项啊。但在《金爆十三天》那部片子中呢，他们其实也只探讨了其中三种，也就是空袭。大举入侵古巴和透过外交途径来斡旋这三种，当然我也了解，片长就是那么有限，他们也不可能真的探讨那么多种不同选项。不过大家应该也可以从片中看得出来，万一只有一个或是两个选项，显然就很容易产生误判了。那为什么要花了超过一集来讨论那么多不同选项呢？因为假如大家听过所谓谈判的七个重要元素。选项 （options） 就是其中之一。而我们在实物谈判时，发现许多人对于选项这件事情既不够清楚，有时甚至也不够重视，往往以为自己在谈判时只会有一个选项，那就是自己的谈判目的。而假如与自己的谈判目的不同的其他选择，一律都是七元素中的替代方案 （alternatives）。Altern atives, 这种状况往往让我觉得很讶异，因为包括我自己上课时都会不断提醒大家，厘清目的很重要。但我现在要趁这期 Podcast 告诉大家，目的固然很重要，但正是因为要达到那个目的，所以你更需要想出各种不同的方法啊。当你在谈判时，假如什么其他的选项都想不出来，那岂不是汉去直接向对方说：“给我我要的东西，不然就拉倒”，没什么两样吗？我们在前两集，也就是我们欢庆 Podcast 第五十集那一集，也跟大家提到，我挂名推荐的哈佛商学院的《双赢谈判课》那本书，也有提到古巴维基。而在那本书里面呢，他们其实有提到该如何克服思考或决策上的一些偏误，而其中一个书中所建议的策略，就是请大家多多运用系统二的思维方式。什么叫系统二的思维呢？有系统二，就有系统一嘛。在诺贝尔经济学奖得主，同时也是被誉为当代最伟大的心理学家 Daniel Kahneman 写了一本代表作，叫做《快思慢想》。虽然这本书中文版的翻译一直有许多人诟病，但原文版就真的是本好书了。这本书其实就大量的提到了系统一和系统二的思维。简单说，系统一就是一种直觉式的思考，系统二则是一种逻辑式的思考。人类多数时间呢，都比较常用系统一的思考，为什么呢？因为这种偏直觉就能决定的方式比较快嘛，也比较不费力嘛。所以有些人就会想说，想那么复杂干嘛呢？就凭着感觉走就好 ，follow your heart。听起来好像很不错啊。但假如你现在面临的是一个不能出错的决定，你假如出错了，起码几百万人，甚至几千万人会上命。就像甘乃迪他们当年面对的古巴飞弹危机一样，你会希望他们只凭自己的直觉就决定吗？相对来说，系统二的思维当然比较慢，也比较费力。但当我们遇到比较复杂的问题时，其实我们就更需要用一套理性而用逻辑的方法去思考，才更可能会得出一个比较好的决定。理论上来说呢，也比较不会犯下重大的错误。由于谈判通常就是为了解决一个比较复杂的问题，当然，我们就会期待大家多运用系统二的思维。假如你是从七八年前开始就已经在看我从脸书到布洛格时代的文章，你就会发现哦，从那个时候开始，我在许多不同文章中都不断提醒大家，不要靠直觉去谈判，也不要只靠经验去谈判，而要用一个系统化的方法去和人谈判。其实就是这个意思。我周遭有很多人呐、啊，甚至我遇过很多谈判的对象。你说他们真的就什么都不会想吗？又或者是他们比较笨，所以谈判才谈得那么差？其实都不是啊。与其说他们笨，不如说他们习惯太差。所以他们在谈判的时候，都只相信他们自己当下的直觉，或者太过相信他们过往的经验。例如有人就会说。我前两次买房子的时候就是这样，所以这次买房子呢，卖方想的一定也跟之前一样。其实这是什么道理呢？就好像你之前买的两栋房子，难不成各方面也都跟这间房子一模一样吗？假如连房子这个标的物都不一样，你怎么会期望你面对的人，他所抱持的态度或者他所做的决定，都会和之前的另一个人一模一样呢？就算是同一个人好了。时机不相同，他所做的决定也可能会不一样啊。所以，万一你用经验法则累积出一套，用来检验接下来这个步骤该不该做的方法，我觉得那是好的。但万一你只靠你过往的经验，就做出一个直觉性的判断的话，我就会劝你还是不要这样做。我自己在年轻时就有一个例子，当时我在一家知名的跨国公司上班，但是我那个时候的职位呢，还没有那么大。那个时候呢，我们遇到一个蛮困难解决的问题，于是我就和我上面那个业务处长开始用我们各自不同的方法去推演，在几个不同的选项之中，哪一个会是风险最小，但是是效益最大的方案？结果出乎我们的意料之外啊！其中有一个选项呢，是我和我的处长直觉上就讨厌的选项，也就是我们两个人都不想要那样做。可是就和上一集的七个选项一样，我跟大家说。不要一开始就因为自己觉得不可能或者不喜欢就直接排除了嘛。其实我自己一直以来也是这样做的，所以我们当时呢才会把所有选项都留下来。没有想到啊，我们用方法去推估计算之后，居然是那个我们原本不喜欢的选项最好。我们之所以讶异啊，是因为我和我的处长两个人用的方法是不同的，而我们各自在白板上推算，结果居然同时得到了一样的答案。也就是我们直觉上不喜欢的那个方案，大家知道我们后来做了什么吗？我和我那位啊，也是历经好几家不同知名企业的处长，我们都知道好几种不同的决策方法，于是我们又都换了另外一种方法来开始演算，结果答案居然还是一样的。我们当时就苦笑了，因为我们看来就只能选一个我们直觉上认为问题很多的方法去执行了，但我们都笃信所谓的系统二思维嘛。所以，我们后来就真的选了那个我们主观上不喜欢的选项去做了。结果，你猜怎么着？后来结果还真的很成功啊！这个例子呢，给了我很大的启示。事实上，我后来整个职业生涯都在做这个事情。也就是呢，万一我现在有两个选择，一个是我自己比较喜欢的，另一个是我的系统化方法告诉我比较好的，那我永远选后面那一个。我甚至会这样告诉目前正在听这集节目的各位朋友：我在当讲师之前呢，总共在五家不同的公司服务过，而那五家公司呢，还正好都是五家不同的产业。所以看起来呢，我在前一家公司所累积的经验、产业知识，甚至人脉，都无法直接引用了嘛？很多人呢，当时都在等着看我笑话，但我后来都做得很成功哦。你问我为什么？其实是因为那些用来决策的方法或者判断的标准，不会因为产业的差异而产生那么大的不同。但假如我只凭我过往的经验做事，或者只凭我的直觉做事，我还有可能做的那么成功吗？我想就应该不会了大家听到像我这样的叙述，你可能会以为我本身可能就是个既逻辑又理性的人，或者我的人格特质就是这么理性，对不对？但其实啊。我还真的遇过许多一板一眼、理性到几乎没有什么人性的人，但我每次都要很忍耐的才能跟他们相处。为什么我说是忍耐呢？因为即使我知道他们是对的，但我自己其实不是这样的人呢、啊。甚至不瞒大家说哦，我有没有做过用系统一思维做的决定，也就是那种很直觉的决定呢？当然有啊，而且还是人生大事呢。我当年第一次遇到我太太的时候。我连他是谁都还不知道，但我第一眼就觉得他会是我这辈子最好的人生伴侣。于是我后来就想办法去认识他，到现在呢已经三十几年了，我一直都觉得那是我这辈子做过最好的决定。所以我想跟大家说的是，系统二的理性思考真的很重要，而那是一种经过训练就会学得会的东西，而且甚至是一种你可以学得很好的东西。看你本人是偏理性还是偏感性啊？之类的人格特质不会有太大的影响，你也不会因为多用了一点系统二的思维呢，你就会突然转性，改变了自己原本的人格特质。所以大家不用太担心哦，你还是你，只是你可以在关键的时候做出更好的决定而已。甚至我可以跟大家说，为什么我喜欢谈判呢？因为许多所谓的方法论啊，多半都是一些硬邦邦的方法。好像都假定对手是全然理性的一样，而且他们也永远都会做出最理性的决定。但其实，在现实生活中呢，只要是人，就常常犯错啊，也常常不够理性啊。而谈判的系统化方法，就好像我们现在在《一谈就赢》交的一样，会把所谓的人性考虑进去，而不只是好像 x 加 y 除以 z 等于 k 之类的公式一样。因为那种太过公式性的东西呢？反而就比较会和现实脱节了，就好像有很多探讨古巴飞弹危机的文章中，我经常会看到很多人引用 g a n t r y 也就是竞赛树，或者可以翻译成博弈树的方式，来去推演美苏双方可能的行动和反应。那种方法呢，有它的好处，例如 g a n t r y 的很多节点，就是数枝延伸交汇那些地方哦，其实当然可以让我们去思考很多不同的结果和组合。但我要强调的是 g a m tree 其实源自于赛局理论，而我当然也知道赛局理论也有很多不同的发展和不同的形式。但其实，假如以哈佛的谈判来说呢，起码那种比较基本的赛局理论，对他们来说并不是一个最好的解法，因为比较基本的赛局理论假设就是每个人都会做出理性的判断嘛，然后每个人也会选择这个最世界。但其实，在现实生活中，能够一直都做出理性判断的人有多少？也就是说，假定你认为每个人多数时候都是理性的，而且他们随时都会有足够的资讯、足够的时间去判断，还有足够冷静的头脑去做出那个最适合的决定。假如你真的这么认为的话，可能就会被现实世界中对手的反应吓一跳哦。但是呢，要锻炼自己系统二的思维，或者更简单点说，让自己凡事都多想一想。其实是一个很值得培养的习惯。就有人问过我，假如我原本不是这种个性的人，但后来显然运用这种理性逻辑的思维运用得很成功，那我到底是怎么样养成这种习惯的？我记得第一次有人这样问我的时候啊，我还不知道该怎么回答、啊，因为我不是从别人那边照着一二三四的步骤学来的。但我现在是个老师嘛，所以有学员问，我就一定要想办法回答啊。所以我想了一下啊。发现自己有个思考的习惯，我后来把它叫三乘三”，因为之后呢有太多人来问这个问题了，我甚至把这个“三乘三”加进一谈就赢的课程里。简单说，我在思考每一件事情的时候，我已经不只是想出三个方案了，我是针对每一项动作，我都会去想自己可以怎么做，然后强迫自己起码想出 A、B、C 三种不同的做法或选项。接下来呢？不是想出 A、B、C 就算了，因为你想要怎么做不重要，而是你做了任何一件事之后，对方会有什么反应才重要。所以我还要及时去模拟对方可能会出现的反应，这就叫做三乘三吗？不是哦，这只叫做三乘一而已。因为我接下来会把这三个我和对方反应的组合再往下另外再推一层，预先想出下一层的另外三个组合。那个就是三乘二，然后再下一层呢，那个才三乘三。养成这样的习惯之后，你就会发现自己不但随时都能有很多不同的应变方案，而且即使对方出什么怪招，你的反应呢也会比一般人来得快，而且是有系统、有逻辑的快，因为你平常就已经习惯这种思考模式了。下一集呢，就会是我们《金爆十三天》这个系列的最后一集。希望大家都能准时收听哦！一谈就赢，感谢大家今天的收听，我是 X， 我们下次见。